0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون nous continuons, Inch'Allah, notre lecture ainsi que euh, les quelques commentaires sur le livre Al-Wajiz, Fifiqh, Sunati, Wal-Kitab, Al-Aziz. La semaine dernière, on avait entamé... Euh, le chapitre des endroits dans lesquels il nous est interdit de prier. On avait parlé du hadith du prophète, alayhi wassalam, hadith de Abiy Hurair, an, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa a dit « J'ai été surpassé des autres prophètes et envoyés sur six points. » Et on avait profité de l'occasion pour parler des de bienfaits du prophète, de ses qualités, de l'amour qu'avaient ses compagnons envers lui, et de l'amour que l'on se doit d'avoir envers lui. Il dit le donc, les endroits dans lesquels il nous est interdit de prier. Selon Abu Huraira, le prophète والسلام, a dit, j'ai été surpassé des autres prophètes et envoyé sur six points. Il m'a été donné Il m'a été donné l'ensemble des paroles. Il m'a été donné la victoire par la peur. Et le butin m'a été autorisé. et la terre est pour moi un moyen de pureté et un endroit de prière. al et j'ai été envoyé à l'ensemble des créatures. Et je suis le sceau des prophètes et des envoyés. On avait dit que dans ce hadith, le prophète parlait des bienfaits d'Allah sur lui. Et qu'il appliquait la parole d'Allah lorsqu'il dit Et quand au bienfaits d'Allah sur toi, informe les gens. Et on avait dit que le Prophète avait cité 6 points, non pas euh, à titre de restriction, mais à titre d'exemple. On avait dit que le même avait écrit un livre qu'il a appelé sur le un livre qui, est, euh, qui contient 3 volumes et où il a énuméré plus de 200 caractéristiques du Prophète. Donc la première caractéristique, le Prophète dit, il m'a été accordé les paroles générales ou les paroles globales Jawa Kalim et les savants ont expliqué Jawa mirul Kalim en disant premièrement que c'est le Coran que c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une parole globale et elle a été accordée au prophète de même que les savants ont dit que Jawa mirul Kalim englobe la sunnah du prophète et que le prophète avait le don de dire des paroles qui étaient euh, petite en quantité, mais qui était grande en valeur, en morale et en, en contenu. Parmi les paroles du Prophète que les savants ont considérées comme Jawaherul kalim la parole du Prophète ﷺ lorsqu'il dit Ad Din la religion, c'est le conseil. Ou le Hadith du Prophète dit La Umm wa Hadukum, Hatta yuhab ma min al « Ne sera véritablement croyant d'entre vous que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi-même de bien. » Et il y a autant de hadiths qui, dont la plupart ou beaucoup de ces hadiths euh, sont cités dans le livre « Al-Arba'in al-Nawawiyah Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawiyah »« La plupart de ces hadiths sont considérés par les savants comme étant euh, des paroles globales qu'a cité le prophète »« Globales c'est-à-dire qu'elles sont petites en quantité » mais elles sont grandes en valeur et en contenu. Et le prophète a dit, il m'a été accordé la victoire par la peur. Et dans une autre version du hadith, le prophète a dit, et j'ai été, euh, on m'a donné la victoire, Allah m'a donné la victoire par la peur d'une distance de un mois, la distance qui est parcourue en un mois à dos de chamelle. Et au temps du prophète les musulmanes, les associateurs avaient peur du prophète ﷺ, alors qu'ils étaient éloignés de lui. Alors qu'ils étaient éloignés de lui, mais lorsqu'ils entendaient, lorsqu entendaient parler du prophète ﷺ, une peur euh, prenait leur cœur, une peur apparaissait et était visible dans leur visage. Et le prophète ﷺ a cité dans le hadith à la distance qui est parcourue en un mois. Mais il y a d'autres hadiths qui prouvent que la peur des ennemis du prophète Alléhisselam pouvait être ressentie à une distance plus lointaine que celle-ci. Comme cela a été rapporté selon euh, dans un hadith authentique où Malik Ar Rome, le roi des Romains à l'époque du prophète Alléhisselam, avait peur du prophète sallam, Alors qu'il était où Qu'il était où non et le prophète, alayhi était dans la péninsule arabique, et il avait peur du prophète, alayhi et il a même dit sa parole, très euh, connue, lorsqu'il dit, il a même dit que, l'endroit où ce roi pose ses pieds, le prophète, alayhi il, il, sallam, il aura cet endroit en sa possession, il savait que le prophète, alayhi sallam, allait... Euh, que cette ça, da'wah Que, ça da que la, la prêche du prophète Que l'islam Allait se propager jusqu'à arriver à l'endroit où se situait Ce roi des romains Puis le prophète a dit Et les butins, le butin M'a été autorisé Le butin qui est récolté Après euh, une bataille Et la terre Maïté est considéré comme un moyen de pureté et un moyen de prière et un endroit de prière un moyen de pureté qui est utilisé lorsque la personne fait on avait cité les règles régissant At et ensuite le prophète a dit et j'ai été envoyé à l'ensemble des créatures et le prophète a dit c'est à dire les djinns et les humains wa khutima an-nabiyun et je suis le sceau des prophètes donc dans ce hadith on en déduit que la terre est considérée pour la communauté de Muhammad sallalahu alayhi wa sallam comme étant un moyen de purification et un endroit de prière la règle est celle-ci yaqul al-mu'allif fa al-ard kulluha masjid illa ma stuthni fi hadhihi al-hadith et l'auteur dit, la terre est donc entièrement un endroit de prière, sauf les endroits qui ont été cités dans les hadiths qui vont suivre. Anjundoub ibn Abdillahi al-Bajali قال à Semi'at au Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْزٍ وَهُوَ يَقُولُ أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ عَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدٍ Ala fela t'attachidu al-qubura masajid. Inni anhaakum an ذلك. Hadithum sahih. Rawahu Muslim. Selon Jundub ibn Abdillah al-Bajani, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, avant qu'il meure de cinq. Et les savants comme l'imam al Nawawi ont dit, avant cinq nuits. C'est-à-dire, peu à peu, à peu avant que le prophète alayhi wa sallam ne meure. De cinq jours ou de cinq nuits. J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire avant qu'il ne meure de cinq nuits, ceux qui étaient avant vous, prenez les tombes de leurs prophètes et de leurs saints comme des endroits de prière. Ne prenez pas les, ces tombes comme endroits de prière, je vous interdis de faire cela. On en déduit de ce hadith que le prophète, alayhi a interdit de prier dans un endroit où il y a une tombe ou plus, en général dans un endroit euh, dans un cimetière et dans les savants ont dit qu'il est interdit de prier dans un cimetière ou dans un endroit où il y a un, une tombe ou bien alors dans une mosquée qui, est, ou qui contient une tombe et al-Khudri et selon Abu Sa'id al-Khoudri, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre est entièrement un endroit de prière. al masjid illa al hormis les tombes, hormis les cimetières, et les hammam c'est-à-dire les endroits où l'on se lave le hammam en arabe c'est l'endroit où l'on se lave qui vient du mot al-hamim al qui est l'eau chaude donc l'endroit où l'eau chaude est utilisé, c'est-à-dire l'endroit où l'on se lave et il ne faut pas comprendre ce hadith comme euh, al qui est connu à notre époque, c'est-à-dire les toilettes à notre époque, le terme al-hamam est utilisé pour définir les toilettes. Or, au temps du prophète, c'était un terme qui désignait l'endroit où l'on se lavait. Et le prophète, a alayhi wa sallam, a dit La terre est entièrement une, un, une mosquée. Masjid, c'est-à-dire un endroit où l'on se prosterne. Les savants ont dit Masjid ay makalun les sauf le cimetière et l'endroit où l'on cela et les cimetières les savants ont dit que la cause de l'interdiction de prier dans, dans un cimetière c'est que notre religion nous ferme les portes qui pourraient nous amener vers un mal ce que les savants appellent car le fait de prier dans les tombes peut amener les personnes à faire du shirk, peut amener les personnes à invoquer les morts qui sont enterrés dans ce cimetière, peuvent être amenés petit à petit au fur et à mesure du temps d'invoquer ces morts et d'adorer Allah subhanahu wa d'adorer ces morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc interdit de prier dans l'enceinte d'un cimetière. Et les savants ont dit même si tu pries dans un endroit isolé du cimetière qui ne comporte pas de tombe. À partir du moment où tu rentres dans l'enceinte du cimetière, il est interdit d'y prier. Et les savants ont même dit que la prière de celui qui prie dans un cimetière est considérée comme badela, est considérée comme nulle. Hormis une prière qui est autorisée, qui est salatul, salatul janazah, la prière funéraire est la seule prière à qui nous est permis de faire dans l'enceinte la cimetière. La preuve est le hadith où le prophète, lorsqu'il était informé de la femme qui nettoyait la mosquée et qui est morte de nuit, les compagnons, radiallahu l'ont enterré sans prévenir le prophète, alayhi sallam. Et lorsqu'il a été euh, tenu au courant de la mort de cette femme, le prophète, alayhi sallam, s'est empressé d'aller au pied de sa tombe et de prier sur elle. Les savants en déduisent donc qu'il est autorisé de faire Saratul Janazah, la prière funéraire, dans l'enceinte d'un cimetière et uniquement cette prière et euh, pas d'autres prières. Il l'a le al hamam sauf le cimetière et l'endroit où nous se lave. Les savants ont dit, comme le cher al Abizayimin, c'est-à-dire l'endroit où l'on se lave. Et le hammam c'est un endroit qui est sale et qui comporte des impuretés. L'interdiction d'y prier, les savants ont donné plusieurs explications. Certains ont dit, il est interdit de prier dans le hammam cest c'est-à-dire dans une salle de bain si on traduit à notre époque c'est que la salle de bain est un endroit qui est sale qui comporte des impuretés et certains savants ont dit à partir du moment où cet endroit est propre, la cause de l'interdiction n'existe plus donc l'interdiction est levée car il y a une règle dans Ossoultir qui dit al maal la cause, elle, suit toujours le jugement, qu'il soit existant ou inexistant. Quand la cause est existante, le jugement est existant. Et lorsque la cause est inexistante, le jugement est inexistant. Comme ici, si on donne un exemple, les savants, certains savants ont dit qu'il est interdit de prier dans les salles de bain car c'est un endroit qui comporte des saletés donc tant qu'il a de la saleté il est interdit de prier on a là la cause et on a là le jugement la cause qui est l'impureté et le jugement qui est l'interdiction de prier et lorsque la cause disparaît lorsqu'il n'y a plus d'impureté le jugement disparaît aussi c'est à dire qu'il n'est plus interdit de prier dans la saleté parce que les savants disent mais d'autres savants ont dit que la cause de prier qu'il est interdit de prier dans le sol de bain est autre que l'impureté. La cause, c'est que c'est un endroit qui contient des Shayatim, des diables. Et tout endroit où sont présents, où ils sont présents, des diables et des Shayatim, nous est interdit d'y prier. Ils ont cité comme preuve le hadith du prophète Allāh wassalam lorsqu'ils étaient en voyage. Lorsque le prophète salam était en voyage avec ses compagnons, et qu'ils se sont levés pour salat al-subh, bien après que le soleil se soit levé. Et euh, les compagnons du prophète, ainsi que lui, dormaient tous, et le prophète alayhi était le premier à s'être levé, et qu'est ce qui avait réveillé le prophète alayhi C'était la chaleur du soleil la chaleur et la lumière du soleil qui ont réveillé le prophète il a alors ordonné à ses compagnons de se lever de faire leur ablution et ensuite le prophète a dit le prophète a dit à ses compagnons de prendre leur monture et de les déplacer car l'endroit où nous avons dormi cette nuit est à l'endroit où était présent le diable. Et les savants ont déduit qu'il est interdit de prier dans les endroits qui sont connus pour contenir des diables, comme comme les endroits de turpitude et de facettes. D'autres savants ont même dit comme, comme par exemple les églises, même si d'autres savants ont dit que... De prier dans les églises est interdit à partir du moment où il y a des représentations, des figurines. À la Koulékhel, la règle, c'est que tout endroit où il est susceptible euh, de contenir des diables, il est déconseillé d'y prier. Et donc l'avis de beaucoup de savants et qu'il est interdit de prier dans le hammam et Sheikh Ibn Allah, a rassemblé les deux avis. a dit lorsque la salle de bain est sale il est interdit d'y prier car il y a la saleté
1: et lorsque la salle de bain est propre,
0: il est interdit d'y prier car c'est un endroit qui contient les tiens donc dans les deux cas les savants interdisent de prier dans les salles de bain awla al s'il est interdit de prier dans les salles de bain, il est encore plus interdit de prier dans les toilettes. Car certains vont dire, le hadith du royaume, il dit, les salles de bain, il ne dit pas les toilettes. C'est pire de prier dans les toilettes que de prier dans les salles de bain. Et le musulman, a sa izzah, Allah subhanahu wa lillahi l'izzah wa lirassoulihi <coughs> wa lirassoulihi et la puissance appartient à Allah, à son envoyé et aux croyants. Donc un musulman ne doit pas se rabaisser jusqu'au point de faire la prière, d'être euh, en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dans des endroits comme cela. Un musulman est fier, il a sa fierté, il a son honneur. Lorsqu'il prie, il ne doit pas avoir honte de prier. Et malheureusement, on entend beaucoup de, de personnes qui, dans leur lieu de travail, sont humilié au point d'aller prier dans, dans les salles de bain et dans les toilettes comme si c'était un Mujerim comme si c'était un, un gangster comme si c'était un délinquant comme si c'était un criminel il est obligé de se cacher de fermer toutes les portes derrière lui pour, pour euh, aller, à aller à la rencontre d'Allah et être en relation avec son Seigneur non le musulman il est fier le musulman il est au-dessus de ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas eu ce bienfait d'Allah ta'ala qui est l'islam, le musulman doit être fier d'être musulman. Il doit être, être fier de poser son front par terre et de se prosterner devant Allah ta'ala. Et celui qui, dans son lieu de travail, euh, n'a pas d'endroit où prier. Alhamdulillah, le Rasoul صلى الله عليه Majid, la terre est entièrement un endroit de prière. Si tu ne peux pas prier dans tous les prières, sors dehors, pas dans la pelouse, si les gens te voient et alors Est-ce que tu fais quelque chose de mal Non. Et euh, ces, ces choses-là nous manquent beaucoup. Le fait que le musulman est fier, le musulman est à l'honneur de montrer sa religion, il doit avoir l'honneur. Et la fierté de montrer sa religion à tout le monde. Et qui sait Peut-être que si une personne te voit en train de prier et qu'il n'a jamais vu de personne prier avant, ça va être la cause de sa conversion en islam. Et tu auras par ce bienfait que tu as fait de prier, tu auras aussi par la suite été la cause pour qu'un non-musulman, ou un musulman euh, commence sa prière. Il suffit qu'un musulman qui a une, une faible foi passe devant toi et se dit subhanallah ce frère qui prie devant tout le monde il n'a pas honte il est fier ma mashaAllah et moi la honte je ne prie même pas je fais même pas la salat ça va être peut-être un déclic pour que cette personne fasse sa prière et le prophète a dit celui qui montre un bien aux gens c'est comme si il l'avait accompli قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود et selon Abu Sa'id al Khudri, et selon Al-Barab N'Azi al, ibn al afwan, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut questionné sur la prière dans les endroits où stationnent les chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne priez pas dans les endroits où stationnent les chameaux, car elles font partie des diables c'est-à-dire les chameaux car les chameaux font partie des chayatines il a été questionné sur l'endroit où stationnent al ghanam c'est-à-dire les vaches les bovins et les ovins et le prophète sallallahu alayhi wa a dit priez dedans car c'est une bénédiction, c'est-à-dire al-ranam, les bovins et les ovins sont une bénédiction, hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Les endroits où stationnent les chameaux, les savants ont dit comme Cheikh al abbad qu'Allah le il dit "Les endroits, les tabruku où les dromadaires bénissent et sont un lieu pour eux la fiha. Cheikh Al le préserve, dit, les endroits dans lesquels les chameaux stationnent ou qu'ils qu prennent comme, euh, comme maison ou comme étable, si on peut, on peut parler d'étable pour un chameau, il les interdit d'y prier. Et cela, la cause de l'interdiction de prier dans les endroits où stationnent les chameaux la cause n'est pas l'impureté de son urine et de ses excréments bien au contraire l'urine et l'excrément du chameau sont purs et l'urine et l'excrément de tous les animaux qui nous est autorisé à la consommation sont sont purs. de et le Cher dit, mais la cause de l'interdiction, c'est que le chameau est un animal dur, c'est un animal coriace, c'est un animal agité, c'est un animal dangereux. Et il peut faire du mal à celui qui prie à proximité. Ou au minimum de prier à côté d'un chameau dérange celui qui prie contrairement aux bovins et aux ovins ce sont des animaux qui sont calmes qui, ont, qui sont sereins même si quelquefois ils sont agités mais cette agitation ne porte pas préjudice à ceux qui sont autour d'eux et c'est pour cela que ceux qui euh, qui ont des élevages de chameaux ont un tempérament dur le tempérament des chameaux la dureté des chameaux est transférée, où ceux qui élèvent des chameaux sont influencés par la dureté et euh, le fait que le chameau soit coriace une personne qui élève des chameaux au fur et à mesure du temps il aura un caractère dur <coughs> contrairement à ceux qui élèvent des ovins et des bovins, les bergers ils sont connus pour avoir un tempérament calme et doux <coughs> et concernant le fait que le chameau fait partie des diables le cheikh dit il ne faut pas comprendre dans cela que les composants du chameau, ce qui compose un chameau, fait partie des composants du diable. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chameau fait partie des shayatin, car il lui ressemble. Car les chameaux ressemblent au diable dans leur dureté, dans leur euh, férocité et dans le mal qu'ils peuvent faire. Et c'est connu chez les chameaux, lorsque tu lui fais un mal, il ne l'oubliera jamais. S'il te voit dix ans après, il saura que tu lui as fait du mal. Et il essaiera de se venger. Les chamans sont connus pour être des animaux très très durs. On avait cité quelques exemples la semaine dernière, lorsqu'on parlait des caractéristiques du prophète, et des Ansars, des gens du midin qui venaient souvent se plaindre au prophète de la dureté de leur chamel. Et le Sheikh dit... Et ceci, que le chameau soit présent dans cet endroit ou non, que le chameau soit présent dans cet endroit ou non, il est interdit d'y priver. Oui. Donc là, on a terminé euh, le chapitre de. Des, des, des endroits où il est interdit de prier, et là on rentre dans le chapitre de l'Aden, le chapitre de l'appel à la prière. Vous n'avez pas de questions sur ce qu'on a dit euh, juste avant Non. prière non. sur pas de prière. Le prière sur est-ce que la prière est euh, annulée ou pas Ils sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de prier dans un mais là où il y a Khilaf, c'est est-ce que celui qui prie dans le cimetière, sa prière est annulée ou non C'est là où il y a une différence. Mais l'avis le plus, le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la prière est, est annulée. On parle de la prière On parle de de la prière, on parle des savants, ils disent que la prière elle n'est pas valide, parce que lorsque le Prophète interdit quelque chose, la chose que tu fais, elle est, elle est annulée, les savants c'est ce qu'ils disent. Je dans une liste de synagogue où il n'y a pas d'endroit où tu es à repartir. Il y a un haliju au Rossossem qui dit Fassal les Einamadakta Sala. Il y a un haliju au Rossem qui dit Prie à n'importe quel endroit où la prière t'a atteint. Et les savants ont dit que lorsque la personne est, est, euh, comment dire, est prise par la gorge, entre guillemets, et qu'elle n'a d'autre endroit que de prier, et se retrouve dans une, dans, une, dans une église. Il est autorisé de prier. En, en appliquant ce mm haïti -hmm. du Prophète mais ça, il faut, il faut le comprendre dans le cas d'une grande nécessité et de force majeure. Allah Allah, 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 Allah. je sais pas. Ouais. pas Moi, je, je ferai une recherche dessus, Inch'Allah. Ouais des endroits où et euh, une chose que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, je vous parlais des euh, euh, des prières surrogatoires qui ont une cause je vous avais dit qu'il y avait un hadith du -Sallam qui prouvait euh, que toutes les prières qui avaient une cause étaient, qui étaient autorisées de les faire durant les الساعات أن هناك حديث من النبي في هذا الموضوع، وجدت كلمة من سيدنا الإمام رحمه الله يقول: والصواب أن جميع ملله سبب مستثنى وأن ما له سبب فهو جائز ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الفجر ولا غروبها فدل على أن النهي على من donc le sheikh Ibn Itamir dit Et la vie le plus sûr, La vie euh, le plus véridique Concernant le fait de prier euh, Durant les horaires Interdites C'est que toute prière qui a une cause est exempté de l'interdiction et il est autorisé de l'accomplir. La preuve est le hadith du oui. Prophète qui dit al wa la Ne désignez pas ou ne faites pas exprès de prier au moment du lever du soleil et du coucher. Et la preuve dans ce hadith c'est Le sheikh dit Cela prouve qu'il est interdit D'attendre et de patienter Jusqu'à ce que le soleil se lève Ou se couche Puis de prier Car à ce moment la personne Ressemble et ressemble Au kuffar, au mécréant qui, qui se prosternent devant le soleil Durant son lever et son coucher Et les savants ont déduit Le fait d'attendre et de patienter et de ne faire cette prières qu'à ce moment interdit. C'est ça que, qui est interdit. C'est le fait d'attendre, de ne pas avoir de cause, et d'attendre jusqu'à ce que le soleil se lève ou qu'il se couche pour prier. Or, pour celui qui a fait ses ablutions, pour celui qui entre dans la mosquée, est-ce qu'il a attendu le coucher du soleil ou le lever Non. Il n'a pas attendu, il a fait ses prières, pourquoi Car il y a une cause, car il a fait ses ablutions. Car il a fait car il est entré dans la mosquée, etc., etc., Il n'entre pas dans le cadre de ce hadith. باب الأذان. Donc, الأذان, et ici, beaucoup de personnes font l'erreur en disant Al-Azan. Oui. Quelle est la différence entre Al-Azan oui. et Al-Azan oui. Qui connaît Non. Les oreilles. les oreilles. Celui qui dit Al-Azan, oui. il a dit les oreilles. Celui qui dit Al-Azan, oui. il a dit l'appel oui. à la prière. D'accord Donc il faut être très précis lorsqu'on prononce un terme. Alors, quand wa dit Amlahum Azanun en parlant des, des, euh, de ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah Allah ta'ala leur dit est-ce qu'ils ont des oreilles qui leur permettent d'écouter d'accord donc lorsqu'on prononce le terme Adhan il faut bien dire Adhan et non Adhan et l'Adhan, les savants ont dit qu'il a été légiféré dans le Coran dans la Sunnah du prophète et selon l'unanimité de, de, des musulmans et selon l'unanimité des musulmans quelle est la preuve de l'adhan dans le coran qui connaît des versets qui parlent de l'adhan dans le coran la'am wa azim fil nasi bil hadji yatouka rijala Allah s.a.w. dit ça à qui Ibrahim a.s parce qu'Allah s.a.w. dit Ibrahim wa azim fil nasi bil hadji et appelle les gens au pèlerinage, ils viendront à pied. Appelle les gens au pèlerinage, ils viendront après. Et qui connaît d'autres versets non Et, euh, non Et un appeleur a appelé parmi eux qui connaît encore un autre, un autre verset Là, là tu es en train de, les deux versets qui sont été cités dernièrement, les deux derniers cités prouvent le fait que Al Al-Azam, c'est un appel, d'accord Et Moi je demande quelle est la preuve dans le Coran qui prouve Al azam c'est à dire l'appel à la prière, parce que là, quand on parle de babul aden, le chapitre de l'Aden de l'appel à, à la prière, quelle est la preuve de l'appel à la prière dans le Coran? Non, une <coughs> adibedim qui appelle à à la croyance. À la croyance. Là, moi, j'ai une preuve. <coughs> de l'appel à la prière. Et lorsque vous appelez à la prière, ils prennent cet appel à la prière comme un amusement et une moquerie. En parlant de qui Alors, Santala parle des monafiquines et des des gens du livre. Autant du proverbe lorsqu'ils appelaient à la prière, ils se moquaient des musulmans dans cet appel qu'ils faisaient et ceci car c'est un peuple ou ce sont des gens qui n'ont pas de raison les a considérés comme n'ayant pas de, de raison et la raison dans ce verset la raison se divise en deux il y a la raison qui différencie euh, un fou de celui qui ne l'est pas et il y a la raison qui est euh, la raison de bonté la raison qui te permet de faire des bonnes choses lorsqu'il a nié la raison envers ces personnes il a nié la raison qui permet de faire des bonnes œuvres et non pas la raison qui permet de les différencier des fous ça y a un autre verset qui prouve qui prouve L'appel à la prière. <coughs> non a dit à il lorsqu'il est à à la il a dit à vous d'aller faire le rappel nous, à la prière Il y a un autre verset qui prouve aussi l'adhan un des meilleurs versets qui prouve l'adhan nous <coughs> savants ont expliqué euh, comme cause pourquoi est-ce que ce verset a été révélé car des monafiquins des hypocrites se moquaient de, de ceux qui appellent à la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant et quelle parole est meilleure que celui qui appelle à Allah et fait de bonnes actions et certains savants ont dit hey. -sa, c'est à dire certains savants ont dit uh, c'est à dire et qui dit je fais partie des musulmans et donc ça on en parlait du Coran l'épreuve dans le Coran euh, de l'Adam de l'appel à la prière et les hadiths du prophète on va les citer et y l'unanimité des savants, est connu de tout le monde. Chokum hu, هو muhu, بدخول وقت الله عليه l'ezer muhu, l'ezer muhu, l'ezer muhu, لكم muhu, l'ezer muhu, حديث muhu, عليه donc le jugement de l'appel à la prière. L'appel à la prière, c'est un appel de l'entrée de l'heure de la prière en utilisant des termes bien particuliers. Donc la définition de l'Adam, c'est un appel... Un appel à l'entrée de la prière qui montre l'entrée de la prière en utilisant des termes bien précis. Wa wa Et son jugement, c'est l'obligation. L'appel à la prière est obligatoire. La preuve est le hadith de Malik ibn al qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque la prière est arrivée, ou lorsque l'heure de la prière est arrivée, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que le plus grand d'entre vous préside celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi a ordonné dans ce hadith l'appel à la prière et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, cela signifie l'obligation et النبي صلى الله عليه وسلم كان غزا يكن يغزو حتى يصبح وينظر فإن سمع آذانا كف عنهم وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم Le prophète عليه. عليه وسلم lorsqu'il combattait lorsqu'il sortait au combat et qu'il arrivait à proximité d'un village ou d'un peuple il ne les attaquait pas et attendait le lendemain et regardait s'il entendait un appel à la prière il s'abstenait de les combattre et s'il n'entendait pas l'appel à la prière alors le prophète <rire> attaquait ce village ou ce peuple Hadith authentique apporté par Al-Bukhari ou Mousseline et euh, les savants utilisent ce hadith comme la preuve la plus forte qui prouve que l'appel à la prière est une obligation car le prophète sallam considérait le fait de ne pas faire l'appel à la prière comme étant une justification un moyen de euh, pouvoir attaquer ce peuple de pouvoir attaquer ce village donc il est obligatoire de faire l'appel à la prière Et la divergence sur ceci, sur le, fait, sur le jugement de, de l'Adam et la vie le plus sûr, comme le, le dit l'auteur, c'est qu'il est obligatoire. C'est une obligation, c'est un fort qui fait envers une mosquée, ou envers un village, ou envers une ville. C'est-à-dire que dans une mosquée, il n'est pas obligatoire pour chacun de nous de faire l'appel à la prière. Si l'un d'entre nous fait l'appel à la prière, l'obligation est alors enlevée sur chacun de nous. C'est ce que les savants appellent fardo al-kifaya. Et concernant celui qui prie seul chez lui, il y a une divergence de savants. Certains savants disent qu'il est préférable pour lui de faire l'appel à la prière. D'autres savants disent qu'il lui est obligatoire de faire la prière. Comme Sheikh Al-Albani, considère que l'appel à la prière, c'est un fard kifaya pour une assemblée, et c'est un fard aïm, c'est une obligation pour celui qui prie seul. Et sa preuve dans cela, c'est le Hadith où le Prophète, s.a.l., a conseillé Al-Musi, salatahu et lui a dit :« kama amarak Allah, thumma teshhad, faaqil thumma le prophète sallallahu lui a dit Puis fais tes ablutions Comme Allah te l'a ordonné Thumma tachahad Puis fais la shahada On dit Thumma tachahad ay Fa Fa'akim Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit Fa'akim C'est à dire Fais l'iqama, Thumma kabbir Puis fais takbir al-ihra Donc dans ce hadith le prophète sallallahu a ordonné plusieurs choses à cet homme de faire les ablutions comme Allah lui avait ordonné, de faire à ta c'est-à-dire l'adhan, puis de faire al l'iqama, puis de faire al l'iqama. La parole des savants, l'explication des savants. Ta shahad, les savants disent ça ne peut vouloir dire que l'adhan. Et dans l'adhan, il y a shahada. Mais, bah, 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 ah, Après l'Odo, il y a le shahada Mais les savants ils sont, tous les, Toutes les explications des savants que j'ai vues de ce hadith Ils ont tous dit ay na Il y a d'autres versions Aussi Il y a d'autres versions du hadith Où le Prophète Sallâme lui a dit Fum na et Les savants na Là ça me revient et les savants ont rassemblé les deux Les deux liwayat, Et l'une explique l'autre il y, a, il y a des hadiths où dire, bi, bi <coughs> et les savants disent aussi que l'adhan il est obligatoire il, wal hadar. il est obligatoire que les personnes soient en voyage ou sédentaires comme le dit Ibn Isaymi, <coughs> pour les femmes c'est pareil pour les femmes il y a un khilaf al l'Azhan et l'Iqama pour les femmes, il y a une divergence des savants, et l'avis le plus sûr, c'est que, comme le dit cheikh al et avant lui, c'était Hassan Khan, que et l'Iqama ont le même jugement pour les hommes, comme pour les femmes, car le jugement est général, et pour spécifier, les femmes, il faut une preuve, il faut un verset, ou un hadith du prophète, et qui prouvent que cette obligation, les femmes en sont exemptes. Or, il y a des hadiths, il y a des paroles des, des salaf comme la parole d'Ibn Omar, Laysa ala al-mar'ati adhanun wala ikamah euh, » Mais Cheikh al Rahimahullah, a considéré que tous ces, euh, tous ces textes qui interdisent l'Iqamah et l'adhan à la femme sont faibles. Certains savants disent que c'est la parole du Prophète Sallallahu Alaihi Le Sheikh Al-Bani a dit que ce hadith était maudou. Dans ceci, le Da'ifa, le Sheikh Al-Bani a dit le hadith qui est euh, dédié au Prophète Sallallahu qui dit il n'y a pas de azan, il n'y a pas d'appel à la prière et il n'y a pas de d'écamas pour l'enfant, c'est un hadith maudou. Mais il est rapporté par. Euh, la, cette parole est rapportée par Ibn Omar, Et le Sheikh Al-Bani a étudié. Et a vu que la parole d'Ibn Omar était faible. Et d'autres paroles euh, comme Ibn anhu, qui aussi avait interdit l'adhan et l'iqama à la femme, Sheikh Al-Bani a considéré ce athar comme étant faible. Et il a trouvé d'autres hadiths, il a trouvé d'autres athar comme l'athar de Aisha Que Aisha faisait l'adhan que Aisha faisait l'Iqama et qu'elle présidait la prière et se mettait au milieu des femmes et euh, un autre Asar Ibn Mas'ud lorsqu'il fut questionné sur l'appel à la prière pour les femmes il a répondu violemment comment pourrais-je leur interdire le rappel d'Allah donc euh, plusieurs preuves qui euh, nous montre que la vie le plus sûre c'est que l'Azhan que la paix, la prière et l'Iqama sont autorisés pour la fin quand tu dis euh, de... est-ce que les chaînes de transmission hein, sont faibles ou c'est leur parole ou... non, les chaînes de transmission qui sont faibles les... ce qui est c'est la chaîne de transmission ah. et, les... et les savants qui interdisent disent que Al -adhan, il a été légiféré pour appeler les gens à la prière D'accord Et ceux qui ont, ceux au temps du prophète AS, qui appelaient les gens à la prière, C'était les hommes. Il n'était pas connu que les femmes appelaient à la prière. Et il cite plusieurs atar euh, comme l'atar d'Abdullah euh, ibn Omar qui dit euh, ordonnez à l'un de vos hommes de se lever et d'appeler à la prière. Euh, D'autres savants ont dit que la femme, il lui est toujours demandé de baisser sa voix. Le fait pour ne pas euh, pour, pour ne pas être Une tentation pour les hommes Il y a autant de preuves Que les savants ont citées Pour interdire et ils ont utilisé aussi Ces, ces paroles d'Ibn de, euh, de Omar Il n'y a pas de d'adam Et d'ikama pour la femme Mais comme on l'a vu Cheikh l'Aben considère Que cette chaîne de transmission est faible Et les savants qui autorisent L'adam et l'ikama aux femmes C'est quand les femmes sont entre elles Que l'on soit bien d'accord Ils sont unanimes sur le fait qu'une femme Ne prévise jamais la prière Devant les hommes Et ne fait jamais l'adhan devant les hommes Lorsqu'on parle de l'autorisation Pour la femme de faire l'ikama Et de faire l'adhan C'est lorsqu'elle est au milieu des femmes Lorsqu'elle est en présence de femmes Et lorsque sa voix n'est pas entendue des hommes Et donc lorsque toute tentation Est éloignée ou okay. seul no, Selon so, la vie Parce que d'autres savants considèrent pour la Jama'ah comme étant qui fait mais pour le Fard comme étant nabiya no. <coughs> no, pour il le les savants disent, l'adhan la il la ne doit être fait que pour les cinq prières. Et entre dans ces cinq prières, le jumu'ah, car -jumu a, la al jumu'ah remplace le Et quand al salat al khusuf, al khusuf, les prières de l'éclipse, les prières de l'istisqa, euh, ce qui doit être appelé, l'appel à la prière, ce n'est pas un adhan, mais c'est. As-Salatu Il doit être rappelé As-Salatu La prière en groupe, la prière en groupe. Salat al il n'y a pas d'Adam. Salat al il n'y a pas d'Adam. Les prières des deux fêtes, il n'y a pas d'Adam, ni le Adam des cinq prières, ni As-Salatu Cela n'a pas été rapporté par le Prophète alayhi wa sallam. quand tu rassembles deux prières, tu fais l'Adam une seule fois L'Adam et deux tramas. Lorsque tu as affronté des prières, tout simplement on dit y a toujours un adhan et deux iqara. Fablou, à Mu'awiyah radiallahu anhu, anan nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqal, inna al-mu'adhineen atwalun nasi a'anaqan yawm al-qiyama. Hadithun sahih rawa'u muslim. Donc les bienfaits de l'appel à la prière. Selon Mu'awiyah, qu'Allah l'agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui appellent à la prière seront les gens, le jour du jugement qui auront le coup le plus long. Qui auront le coup le plus long. Wa'an Abdurrahman, Ibn Abdillah, Ibn Abdurrahman Ibn Abi Sa'a Sa'a Al-Ansari Thumma Al-Mazini An-Abi'a An-Nahu Akhbara An-Naba Al-Khudri qalala Ibn Araka Duhibbul Ghanam والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع ماذا صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري والنسائي اسم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن le fils de' Sars Sa al-Ansari, selon son père, qui l'a informé, que Abu Sa'id al Khudri radiyallahu anha, lui a dit, je te vois aimer les bovins et la campagne. Lorsque tu es au milieu de tes bovins, ou de ta campagne, et que tu appelles, et de ta campagne, et que tu appelles à la prière, aimer ta voix dans ton appel. Car... Tout djinn et tout être humain, toute chose qui entendra ton appel témoignera en ta faveur le jour du jugement. Et Abu Sa'id lui a dit J'ai entendu cela du prophète. Alayhi wa sallam. Et les savants ont indiqué, comme Shikh euh, Al-Bain, l'obligation de faire l'adel lorsque la personne est seule. Et ils répondent à ce hadith. À ceux qui disent que l'Aden, c'est uniquement pour appeler les gens en général, et lorsque tu n'appelles personne, ce n'est pas une obligation. Or, dans ce Hadith, le Professeur sallam avait ordonné, lorsque la personne est au milieu de son troupeau de bovins, d'ovins, au milieu de sa campagne, c'est-à-dire au milieu de nulle part entre guillemets, de lorsque l'heure de la prière arrive, de faire l'appel à la prière et d'élever sa voix. Car tout djinn et tout être humain, toute chose qui entendra cet appel à la prière, témoignera en faveur de celui qui l'a appelé. Il y a un autre hadith que l'auteur le, le, n'a pas cité, qui montre aussi les bienfaits de l'adhan, les bienfaits de l'appel à la prière. Le hadith est rapporté dans Sahih al-Tarrib wa al le Sheikh al al-Rahimahullah. حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي فحال الصلاه الصلاة فان لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه سنوء سلمان الفارسي Qu'Allah l'a il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'un homme est au milieu d'un endroit isolé, c'est-à-dire un endroit isolé, et que la prière arrive, que l'heure de la prière est arrivée, qu'il fasse ses ablutions. S'il ne trouve pas d'eau, qu'il fasse un tayammum Puis, s'il fait un Priera derrière lui ses deux anges. S'il fait l'Iqama, derrière lui ou avec lui, prieront ses deux anges. Et s'il fait l'Azan et l'Iqama, et s'il fait l'appel à la prière, et l'Iqama priera derrière lui parmi les soldats d'Allah, ceux qui. Euh, comment dire Il priera derrière lui prieront derrière lui les soldats d'Allah et leur bout ne sera pas visible. Leur bout ne sera pas visible. Et le dernier de ces soldats ne sera pas visible tellement ils seront nombreux et éloignés à l'horizon. Ça c'est un hadith qui montre vraiment l'importance euh, de la zèle et la grande récompense qu'ont ceux qui font appel à la prière. Et il est le meseleur euh, que les savants ont étudié car quand ils ont vu l'appel à la prière, les bienfaits de l'appel à la prière les grandes récompenses dont le prophète nous a informé les savants se sont posé la question qu'est-ce qui est meilleur l'imama ou l'adhan qu'est-ce qui est meilleur de présider la prière ou de faire l'appel à la prière qui connaît la réponse non hein c'est quoi la preuve comme les savants ont dit le fait de présider la prière les compagnons ont présidé la prière le prophète sallallahu sallam n'a fait que présider la prière il ne faisait pas l'adhan et ils ont dit aussi que le prophète sallallahu sallam a dit dans le hadith qu'on a cité au début le prophète sallallahu wa wa akbarukum. le prophète sallallahu alayhi wa a dit que l'un d'entre vous Fasse l'appel à la prière et que le plus grand d'entre vous préside. Donc, ça, mais dit l'un d'entre vous pour l'Aden et a dit le plus grand d'entre vous pour elle-même, pour le fait de présider la prière. Donc, le fait de présider la prière, c'est ce pas quelque chose de négligeable, c'est important aussi. Non. Ça, c'est une preuve des savants que les savants, certains ont dit que le présider la prière est, est, plus, est plus méritoire que de faire l'appel à la prière. Mais la vie le plus sûre, inshallah, c'est que l'appel à la prière est meilleur que de présider la prière. Pourquoi Car il y a un hadith du Prophète, un hadith authentique, qui dit, al mu'taman. Ensuite, le Prophète, a dit, Allahumma ou en faire les Le a dit l'imam est d'amine, c'est-à-dire celui qui préserve, c'est lui qui conserve la prière, et celui qui fait en sorte qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Et, euh, et celui qui appelle à la prière, est digne de confiance. Pourquoi? Car on lui fait confiance sur l'heure à laquelle il a fait. Et ensuite le prophète Al Hassan a dit Allahumma arshid arshil al imam wa arfir al Et ensuite le prophète Al Hassan a fait l'invocation a dit Oh Allah guide les imams wa arfir al dinin et pardonne aux, à ceux qui s'appellent à la prière. Et les savants ont dit que de préserver Plutôt euh, D'être digne de confiance Est meilleur que de préserver Ils ont dit aussi Que celui qui préserve l'imam En général euh, ce, comment dire, Son statut d'imam Lui est imposé Or celui qui est digne de confiance Il le fait de son propre gré Ils ont dit aussi Le professeur sallam a dit Oh Allah guide les imams Et pardonne aux ou à ceux qu'ils appellent à la prière Ils ont dit que de demander le pardon Est meilleur que de demander La guider Et euh, Ils ont aussi utilisé la parole de Umar Al-Khattab Qui dit al ou al Si ce n'était Le fait que je sois le calife Le guide des croyants J'aurais fait al et ils ont aussi euh, cité le fait que le prophète alayhi salam lorsqu'on leur a dit, mais le prophète et ses compagnons n'ont fait que présider la prière. Ils n'ont pas fait l'adhan. Or, si ça aurait été une chose meilleure, le prophète se serait empressé de faire l'adhan. Et les savants ont répondu que le prophète alayhi salatu c'était Amir al C'était le guide des croyants. Et le guide des croyants a une lourde responsabilité. Et cette lourde responsabilité ne lui permettait pas de faire, de faire l'appel à la prière. Pourquoi Car le fait, le fait de faire l'appel à la prière, c'est une chose qui est difficile. C'est une chose qui demande du temps. Il faut scruter le ciel. Il faut regarder. Il faut être sûr que l'heure de la prière est bel et bien arrivée. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la précision, tant que le prophète Assalam n'avait pas, qu'elle était préoccupé par les affaires des musulmans. Ça, c'est la vie de Cheikh oui. d'Islam, et d'autres oui. savants ont dit que est plus difficile que l'imam. D'appel à la prière, d'être un euh, surtout euh, l'adhan de Fajr, il a, comme il y a deux Adhan, on verra, Inch'Allah, il y a deux appels à la prière, ça demande de se lever tous les jours tôt, de scruter le ciel. Et les savants ont dit le fait de faire l'adhan on appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait l'appel à la prière, il appelle les gens à Allah cinq fois par jour. Il fait el-shahada, il leur dit haye al venez à la prière, haye al-falah, venez à la félicité. Autant de choses qui prouvent que le fait de faire al-Azal est plus méritoire que de faire al-imam, que de présider la prière. On a fait ça, la la prière. وعلى آله وصحبه اجمعين واخي دعوانا ان الحمد لله رب العالمين